0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'Histoire en Série où aujourd'hui je reçois Sarah Sandré. Bonjour Sarah.
1: Bonjour Nicolas.
0: Alors Sarah, vous êtes historienne et juriste, hein, vous avez soutenu un, très récemment, au mois de février, une thèse en histoire des sciences et techniques contemporaines qui portait sur le sujet « L'innovation numérique en santé en France et en Angleterre, aspects juridiques, économiques et sociaux hein, ». Cette, euh, cette thèse, vous l'avez soutenue au laboratoire IRIS euh, donc de l'Université Paris-Sorbonne-Nord. Et en parallèle de vos recherches, vous exercez aussi en tant que juriste à la direction de la recherche et de l'innovation du, du GHU Nord- euh, de la PHP en fait de Paris. Vous enseignez également depuis quatre ans le module Droit éthique et responsabilité en santé numérique à l'Epizène, école d'ingénieurs spécialisée en santé de l'université de Créteil. Vous avez aussi effectué des publications euh, que l'on a mis sur notre site internet à la page de l'émission Histoire en donc la page de l'émission consacrée à cette série qu'on va aujourd'hui évoquer ensemble. Sarah, c'est la série Incorporated. Alors comme c'est la tradition dans Histoire en Série, est-ce que pour commencer, hein, pour les spectateurs qui ne connaîtraient pas la série ou qui l'auraient vu il y a euh, quelque temps. Est-ce que vous pourriez la euh, décrire et en faire le pitch
1: bah Écoutez, bien sûr. Alors, c'est une série. Euh, c'est une série qui n'a pas duré très longtemps, qui a été euh, diffusée entre 2016 et 2017 par euh, Sci-Fi. Euh, voilà, en, aux États-Unis puis Sci-Fi France. Et en fait, euh, donc c'est une série dystopique. Pour vous, pour pitcher la série, nous sommes aux aux États-Unis en 2074, donc il n'y a plus d'État, et le monde fait face à une apocalypse climatique. Donc voilà où le monde, et notamment bah, les États-Unis, euh, sont maintenant un pays rempli de réfugiés climatiques. Et dans le cadre de cet univers-là, on suit l'ascension euh, professionnelle, euh, d'un du, héros, donc, euh, de, qui s'appelle Ben, euh, qui est cadre dans l'entreprise Spiga, une multinationale biochimique qui est présente dans tous les secteurs d'activité, notamment dans le domaine agroalimentaire, où ils fabriquent de la viande in vitro ou des OGM, et dans le domaine de la santé, notamment pharmaceutique. Ce sera une espèce d'entreprise Monsanto, sauf qu'on est dans un cadre où il n'y a plus d'État pour, pour s'occuper des citoyens et que la, la, les entreprises comme Spiga ont pris, ont pris le contrôle de ce monde-là. Donc voilà, Donc on suit l'ascension professionnelle de, de ce héros-là et ses vraies motivations, à savoir retrouver, euh, retrouver euh, son, son, son amour d'enfance, en fait, parce que le personnage principal euh, est en réalité, euh, un, est en réalité comment dire, un réfugié climatique qui a changé d'identité pour devenir cadre au sein de Spiga et l'amour la, de sa vie en fait est devenu euh, est devenu également salarié dans l'entreprise euh, mais dans, dans un autre service que j'expliquerai après voilà
0: Sarah Sandré, euh, c'est une série vous l'avez dit, qui est des, aux alentours des années 2016-2017, c'est une dystopie euh, on est dans une période où les dystopies, en particulier hein, sur les états unis euh, sont très très présentes, hein. on a tout de suite en tête une autre série, euh, dans un futur proche lui aussi hein. euh, c'est La Servante écarlate par exemple, on a consacré avec Marine Mallet une émission dessus euh, donc je renvoie les auditeurs qui voudraient euh, reparler là-dessus, parce qu'on avait parlé beaucoup de dystopie, mais ça serait intéressant pour bien commencer cette émission, Sandra, ce que vous nous recontextualisez cette série-là justement avec d'autres séries de l'époque parce qu'il y a vraiment une prégnance sur, ce, sur cet, cet aspect sériel qu'est la dystopie.
1: Alors oui, effectivement, comme je vous le disais, la, la série elle, bon, elle est produite par Matt Damon et Ben Affleck. Alors elle n'a pas marché, elle a duré que 11 saisons, enfin qu'une euh, enfin, saison et 10 épisodes, excusez-moi, 11 saisons ça aurait été plutôt un succès. Et euh, ce qui est intéressant, c'est comme je vous l'ai dit, l'année 2016-2017, on est au niveau de l'élection de Trump et euh, on a une offre de série dystopique qui est foisonnante à ce moment-là. Euh, alors effectivement aux États-Unis, le, le téléspectateur, et même en France maintenant avec les plateformes, on a une offre de, de série qui est très très importante mais à l'époque on a, on a The Unsmelt Tale donc il y a une dystopie un peu euh, j'allais dire évangélique euh, voilà, où les femmes, euh, de toute façon vous avez fait un très bon épisode dessus <rire> et, euh, et vos auditeurs euh, pourront revoir cet épisode donc on a, on a aussi la série Black Mirror qui existe depuis un peu plus euh, qui existe depuis un peu plus tôt euh, qui existe au début des années 2010 mais qui, est encore, euh, mais qui est accessible aussi sur les plateformes et qui a quand même extrêmement bien fonctionné et on, donc euh, Black Mirror qui est plutôt une anthologie et qui est une série britannique donc euh, chaque épisode raconte une histoire différente euh, dans un rapport à la technologie et aussi bah, à la déshumanisation que ça occasionne euh, au sein, enfin, dans le, chaque histoire des personnages Mais on a d'autres offres de séries qui sont assez intéressantes et qui, sont, euh, qui reprennent un peu les codes euh, d'Incorporated c'est à dire euh, le cadre euh, bah, une, 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 enfin, le, avec le monde une, entre, enfin, une dystopie où le cadre principal est soit une catastrophe environnementale et où aussi le cadre de l'entreprise. On aurait par exemple en France la série Trépalium qui était sorti aussi dans le contexte des années 2010. Donc ça, c'est une série française qui a été diffusée sur Arte, où en gros, vous avez aussi une catastrophe environnementale, et le monde, tout comme dans Incorporated, est divisé en deux, à savoir ceux qui ont un travail, qui sont intégrés dans, dans, dans une grande entreprise, donc euh, bah, qui sont salariés euh, et qui, travaillent, euh, enfin, qui, se sont, qui appartiennent corps et âme à l'entreprise, et ceux qui n'ont pas de travail, qui sont chômeurs et qui vivent dans une espèce de no man's land, en fait, où l'eau est contaminée, où il n'y a pas d'accès aux soins, où il n'y a pas d'école, où il n'y a, a pas de service public, où il n'y a pas d'accès à la nourriture, où toutes les, personnes, toutes les personnes vivent presque comme une espèce de bidonville à ciel ouvert, en fait. Donc, on a ça. On a la série Transfer euh, » qui est une autre série de dystopie. Euh, je vais mettre Transfer » à Transfert qui est une série euh, qui est une série francophone qui était elle aussi diffusée sur Arte euh, au milieu des années 2010, donc quasiment euh, quasiment à la même période qu'Incorporated, où euh, où là on a où là c'est plus un rapport à l'être humain, au corps puisque les on peut enfin c'est c'est un univers où les gens peuvent intégrer un nouveau corps en fait que cette pratique qui était légale puis est devenue euh, illégale en fait en séparant les gens en, deux, en séparant pareil les gens en deux catégories euh, les, personnes, euh, les personnes qui sont transférées, qui sont mises au banc de la société ou qui sont arrêtées ou mises dans des centres et puis, euh, et, puis, et puis les autres, sachant que euh, bah voilà, c'est une pratique aussi euh, de, de changer de corps qui est, euh, qui est aussi établie par, euh, par les gens qui ont les moyens pour rester plus jeunes, ce genre de choses. On a ça dans Alter Carbone aussi, où il n'y euh, a pas vraiment d'État, où c'est quelques puissants, enfin quelques personnes très riches qui dirigent le monde et qui sont immortelles parce qu'ils peuvent mettre leur sciences dans des corps différents, donc on a ça, et on a une autre série aussi qui me, qui me rappelle Incorporated, qui est une série brésilienne, qui est diffusée sur Netflix, où pareil, le monde est divisé en deux, alors on n'est pas dans un monde d'entreprise, mais on est sur une catastrophe environnementale, c'est la série 3%, où des gens, pareil, vivent dans une grande favela, euh, voilà pas de une, une véritable zone de non droit où il n'y a pas d'accès enfin euh, voilà pas d'accès aux choses j'allais dire qui nous paraissent évidentes pour nous euh, l'eau courante euh, l'instruction l'alimentation la santé enfin les soins ce genre de choses mais dans cette dystopie là euh, tous les jeunes qui ont je crois euh, 20 ans euh, participent à des épreuves pour faire partie des 3% qui sont sur une espèce d'île un peu privilégiée. C'est ces 3% en fait qui, qui dirigent un peu même l'univers des favelas, bah, enfin même ce, cette zone de non-droit, parce qu'ils bah, ont des soldats, ils établissent l'ordre, ils établissent les règles du jeu de qui peut intégrer leur île. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc on est dans une offre qui est, euh, qui est extrêmement foisonnante, euh, tant pour le spectateur américain. Qui a, qui a pu avoir le choix de voir ou de ne pas regarder uh, Incorporated avec des séries comme je vous l'ai cité, uh, Black Mirror, The Handmaid's Tale, uh, uh, Altered Carbon, ou même 3%, parce que 3% est diffusé sur Netflix, donc, uh, donc accessible partout. Uh, mais en même temps, pour le public francophone qui a pu, uh, qui a pu voir ou ne pas voir uh, aussi uh, la série Incorporated en 2017, sur Sci-Fi France ou sur d'autres types de plateformes euh, en ayant eu accès à, euh, bah aux séries, à toutes les séries que je, que je viens de citer donc voilà ce qui fait qu'on a qu'on a euh, qu'on a une enfin voilà c'est un contexte assez, assez particulier où, on a, euh, enfin, où il y a eu un regain <rire> un, je, je sais pas, un regain pour, pour, pour les dystopies grand public ce qui fait que les codes de ce type de série, de ce type d'univers du rapport à la technologie, au corps ou au, ou au côté un peu aussi anxiogène que peuvent avoir les entreprises ou la bureaucratie sont, j'allais dire, connus ou intégrés euh, par, euh, par, les, par, les, par les téléspectateurs en fait, voilà ce qui fait que ça a pu les rendre exigeants concernant les séries et ce qui peut expliquer ou, je sais pas, le
0: non-succès de la série. Oui, effectivement, hein. c'est une série qui est tombée à un moment où quelque part, où d'autres séries, peut-être, ont fonctionné. Alors, parce qu'elle reprend, cette série-là, on va y venir, hein, les nombreux codes des dystopies, et vous l'avez évoqué, j'aimerais que vous y reveniez, l'un des premiers codes qu'on retrouve dans de nombreuses séries, je pensais plus récentes d'ailleurs, comme Snowpiercer, par exemple, celui oui, d'une catastrophe climatique. Est-ce que vous pourriez nous dire comment on voit ça dans Incorporative?
1: Alors euh, oui, oui, absolument. Donc la catastrophe environnementale, c'est un peu le, le premier lieu, c'est le premier cadre qui permet de comprendre comment cet univers-là, euh, qui est entre guillemets... Euh preuve d'une autre, puisque la dystopie est censée nous ramener aussi à notre propre monde. Euh, comment, quel est le point de bascule Alors, s'agissant de la catastrophe environnementale, c'est une catastrophe environnementale dont on, dont, on ne connaît pas, euh, dont on ne connaît pas les détails. Le déroulement de cette catastrophe est inconnu. Pourtant, cette catastrophe environnementale, elle est omniprésente dans la série à travers plusieurs éléments. Tout d'abord, des flashbacks. Comme je l'ai indiqué, ben, ben Larson, alias Aaron, le personnage principal, est un réfugié climatique Quand on a des images du flashback, on voit les états unis comme une zone complètement désertique On y voit des camps de réfugiés, des tentes, des carcasses d'avions, des distributions de rations dès le premier épisode On voit des extraits, des informations quand le personnage voilà, se prépare pour la au travail et regarde la télé euh, voilà une, une chaîne d'information continue euh, où on voit que le Canada est confronté à un énorme problème d'immigration. C'est à peu près le vermatine qui est repris euh, dans, dans, enfin, dans l'épisode 1, dans le pilote, où on voit des clôtures électrifiées euh, de, au Canada pour, euh, pour gérer ce problème-là euh, d'immigration. Euh, et puis aussi, on a des ça se voit dans les dialogues ou dans les biens de consommation euh, que commandent les personnages. Euh, par exemple, quand l'un des personnages demande une mutation, il dit euh, « j'ai un faible pour les belles plages, envoyez-moi en Alaska euh, ». Bon, euh, l'Alaska, euh, chez nous, on sait que c'est un, un environnement qui est tout sauf euh, désertique avec de jolies plages. Euh, dans les biens de consommation, euh, bah, déjà, il n'y a que les riches, que les cadres de Spiga qui ont accès. À, une, à, à certains biens de consommation qui peuvent paraître comme habituels pour nous aujourd'hui. Euh, je ne sais pas, le bacon par exemple grillé, c'est un produit de luxe et donc il se il, Le personnage principal l'offre pour fêter l'anniversaire de mariage et ça vaut 600, 600 dollars. Euh, le champagne, il est plus français, euh, il est norvégien. Euh, la bière aussi, elle est forcément d'importation indonésienne parce que c'est une autre une autre société qui a le monopole dessus maintenant. Donc, euh, donc voilà, donc on a euh, donc la, la catastrophe environnementale, elle est présente, euh, j'allais dire euh, on ne la voit pas visuellement, en fait, on, à part dans les flashbacks du, du personnage, où c'est vraiment frappant avec les carcasses d'avions et le côté euh, vraiment tente de réfugiés qu'on peut voir aux informations. Euh, mais, euh, mais elle est présente, elle est présente, euh, elle est présente dans, dans les dialogues, en fait.
0: Une autre idée importante aussi hein, de, de ces dystopies, c'est les, les, les clivages, on va dire, socio-culturels, peut-être en tout cas, euh, socio-spatiaux, hein, qu'on peut voir dans la série, c'est-à-dire ces, ces différents espaces très clivés, hein, les bureaux, les zones résidentielles, la rue, on voit bien là que dans ces dystopies, la plupart du temps, on a un monde qui est vraiment euh, très séparé entre les différentes catégories de personnes, et une corporative, le montre bien
1: oui euh, la, la séparation euh, la, la séparation euh, des, des salariés et des gens qui sont euh, qui sont dans, la, dans, dans, la, dans le no man's land, en fait, elle est, euh, elle est frappante, elle est frappante visuellement. Donc euh, ça, je pense que c'est comme toutes les dystopies, où on voit que le monde, il est profondément euh, inégalitaire. Euh, vous avez fait le, 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 le parallèle, par exemple, vous citiez l'exemple de, de Snowpiercer, où je ne sais pas, dans, dans chaque train, on voit les différentes classes sociales, et du coup, les décors qui changent. Bah, avec Incorporated, c'est ça, si ce n'est qu'il n'y a que deux classes sociales, il y a celle des salariés, et celle des, des, gens, des gens qui sont dans la, dans, dans, dans la zone, en fait, qui est littéralement appelée comme ça. Et ce contraste visuel, il se, enfin, il se voit au niveau des décors de façon extrêmement frappante, ce qui permet aux téléspectateurs de, de comprendre tout de suite les codes de cet univers-là, avec un contraste entre les bureaux les bureaux qui sont très lumineux, les bureaux qui sont en vert, euh, voilà, le, le côté très euh, qu'on qu voit dans les, dans les grandes entreprises auxquelles on peut même être habitué euh, dans, dans, dans certains cadres professionnels actuellement. Donc un cadre euh, voilà, des couleurs extrêmement neutres, des, des petites nuances de gris, de blanc, euh, de, de bleu marine, euh, voilà, une, une lumière extrêmement, euh, j'allais dire… Euh, euh, extrêmement, extrêmement propre. Si vous avez vu le film Gone Girl, il y a une lumière un peu particulière, assez neutre, assez propre. On est un peu dans cette, dans cette, dans cette lumière-là euh, des zones résidentielles euh, réservées aux cadres qui sont très... Euh, euh, qui sont aussi euh, très, très uniformes, très harmonieuses qu'on qu qu a l'habitude de voir dans d'autres séries, euh, le côté zone ré qui est très américain, le côté un peu euh, euh, des spread housewife en fait euh, voilà, le, la, la même pelouse le même type de maison euh, une, une habitation un peu, un peu confortable et toujours pareil, euh, des meubles euh, on voit très souvent la cuisine donc, euh, donc des meubles très blancs très, le, le côté très laqué, très, très neutre très froid en fait euh, et les rues euh, à savoir bah, le, la zone euh, ou à l'inverse euh, c'est un, un ghetto en fait euh, c'est un, un bidonville donc euh, vous avez euh, euh, comment dire il y a un côté qui est beaucoup moins ordonné il y a, il y a le côté qui grouille, euh, qui grouille de personnes euh, voilà l'aspect un peu désertique. En fait, euh, parce que bah voilà, on voit que la température, enfin euh, qu oui, qu'il y a un problème de température du coup. Euh, on voit pas le côté vert, le côté climat tempéré. On voit un côté un peu, euh, même même le climat semble différent. Alors qu'en fait c'est une zone qui est qui limitrophe. Euh, vous avez les vêtements euh, des personnages, où les gens euh, bah, sont habillés, euh, n'ont pas de, de costume, de cadre très propres, très clean, très très un, très uniforme avec la cravate, la chemise qui est parfaitement mise, nice, le costume qui est parfaitement centré. Euh, là les personnes bah, n'ont évidemment pas de costume et c'est des vêtements qui sont euh, c'est des vêtements c des vêtements enfin euh, voilà c'est des vêtements de, de gens euh, qui pourraient être de, de gens qui vivent dans la rue en fait euh, tout simplement parce que la plupart vivent réellement euh, réellement dans la rue donc euh, voilà il y a même le, le, le c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins ordonné euh, c voilà c on a quand même une, on peut avoir une collusion entre les deux mondes quand notamment euh, ça se voit dans l'épisode 1 quand les personnages, les cadres de Spiga vont faire la fête dans la zone, euh, et du coup en fait on comprend que euh, la zone est un endroit où les cadres entre gu... viennent, viennent s'encanailler où euh, ils viennent assister à des combats de boxe où ils viennent euh, bah, euh, décompenser dans, dans des maisons closes euh, boire des bières euh, prendre, prendre, de, prendre de la drogue et ce qui fait que c'est un peu le modèle économique dans lequel fonctionne cette zone là et on voit ça quand les cadres arrivent en voiture euh, leur voiture c'est voilà, une espèce de voiture un peu autonome un truc qui pourrait ressembler à une Tesla pour que, vous, pour que là vous pour, pour qu'on visualise un peu euh, ce que c'est et euh... Et, et on voit, en fait, un plan sur la, la zone en question avec plein de panneaux lumineux, plein de, plein de, de filles qui marchent, qui marchent sur la, sur la route pour, pour bloquer un peu les voitures. Euh, voilà, on voit, on, voit les, on voit des bars un peu partout, on voit beaucoup de monde. Et on, on sent que c'est une zone un peu, plus, un peu plus dangereuse, en fait. Voilà, que c'est un quartier, un quartier malfamé, tout simplement.
0: Oui, on voit bien, hein, les inégalités sociales, c'est vraiment au cœur de, de la série, avec aussi, vous venez de le dire, quelque chose qui est aussi sur, surprenant non mais en tout cas qui montre bien euh, que ce monde-là est très hiérarchisé, c'est véritablement la violence au travail, la violence euh, justement pour avoir ce travail-là, hein, qui est un reflet vraiment, travaillé ou pas, des inégalités sociales.
1: Euh, oui, 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 effectivement. Euh oui, la, la, la violence la violence du, du monde du travail, elle est, elle est omniprésente dans pigage. Je pourrais même dire que c'est un personnage à part. Alors ça, ce n'est pas une nouveauté de, dans, dans les dystopies. On a ça, enfin, je, je l'ai dit, on a ça dans, dans Trépalium Trépa typiquement, où l'entreprise... Euh, euh, où euh, l'entreprise appartient, enfin le salarié, pardon, appartient corps et âme à l'entreprise. Euh, voilà, et, et euh, par exemple, dans Trépalium, il y a une scène où un personnage fait une crise cardiaque au moment de badger pour entrer dans, dans, dans les lieux, et euh, les gens, pour ne pas être en retard, en fait, se contentent de l'enjamber. Bah, bah dans la série *Incorporated*, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu pareil. C'est, n'est pas, euh, c'est pas juste de la violence symbolique, c'est de la violence euh, d'une euh, extrême, d'une extrême cruauté. Les premières scènes de, de, de la série, on voit deux personnes discuter d'une réunion euh, interminable dans, enfin euh, voilà, dans l'ascenseur, donc le côté très routinier. Et puis dans l'ascenseur débarque, déboule quelqu'un avec un sac sur la tête et euh, et le service de sécurité. Donc, euh, on comprend que quelque chose d'horrible euh, va se passer et les deux personnes euh, partent en disant bah, « Écoute, on va vous laisser la place. Euh, » voilà. euh, Et cette violence-là est intégrée euh, dans, dans la violence euh, de l'entreprise, à savoir euh, une forte concurrence entre les personnages pour obtenir une promotion. Euh, et on voit que les personnages, euh, bah, c'est aussi le cas dans Trepalium et c'est le cas dans Incorporated, sont, euh, sont prêts à tout pour avoir cette promotion parce que euh, voilà, leur vie euh, dépend de ça. Euh, votre promo, la promotion par exemple peut donner un accès dans le cas d'Incorporated à la procréation en fait. -à -dire ça, vous, vous pouvez, votre épouse a le droit de se faire retirer son implant et vous pouvez avoir des enfants ça donne accès à, à, des, à des avantages de vie et du coup pour avoir cette promotion bah, les gens sont prêts à, à faire du chantage, à voler des informations, à tuer l'autre c'est ce que va faire l'un des deux personnages puisqu'il va, il va tuer l'un de ses concurrents donc, euh, donc voilà, c'est un monde d'une extrême violence, mais pas seulement au sein de, de Spiga, au sein, des autres, euh, au sein des autres comment dire, multinationales, parce qu'on voit le, le concurrent euh, de cette multinationale-là où, où, où se déroule l'action principale. Euh, L'action principale, enfin, le concurrent s'appelle Inagazi et, euh, et est, je crois, un de, et est, euh, en Asie, de, de mémoire. Et, euh, et en fait, on a des scènes où on voit que la violence est démultipliée, euh, à savoir euh, que les enfants euh, des salariés euh, ont une espèce de conditionnement mental pour dénoncer leurs parents si leurs parents ne travaillent pas bien ou euh, ont des propos contre l'entreprise. Donc, euh, voilà, on le voit au début d'un épisode. Euh, que les salariés ne peuvent pas quitter leur entreprise, ne peuvent pas être, dé être débauchés, parce qu'on appelle ça faire défection, et que euh, vous pouvez, enfin euh, voilà, les salariés peuvent se faire tuer, et leur famille aussi. Dans le cas d'Inagazi, ils ont une espèce d'implant euh, qui est dans leurs bras, qui les, qui, les, qui les situe, et que s'ils ne répondent pas ou s'ils essayent de partir, bah, ils explosent du coup. Euh, et euh, chez Inagazi euh, quand vous avez un enfant et que l'enfant a un handicap euh, voilà, quand vous, déjà quand vous avez un enfant c'est un privilège au sein de l'entreprise mais si l'enfant est considéré comme défaillant euh, voilà, et j'emploie les, les termes de la série évidemment, euh, bah, Inagazi en fait, récupère l'enfant qui est la propriété de l'entreprise pour faire des expériences sur, euh, sur le bébé en fait. Donc on est sur une violence où le salarié et, sa, et toute sa famille appartient corps et âme, euh, corps et âme à l'entreprise et, euh, et c'est d'autant plus violent que dans le cas d'une dystopie quand l'entreprise est aussi importante euh, bah c'est que l'entreprise en fait a pris le rôle de l'État et, euh, voilà, donc, euh, et ça, on le voit, et j'allais dire, euh, les, on le voit dans d'autres dans séries, c'est quelque chose d'assez habituel en fait, on le voit dans d'autres dans séries ou dans des films, euh, la collusion entreprise-État et ses conséquences euh, sur les personnes et sur, la, la, et sur toute la violence que ça, que ça produit. Euh, je ne sais pas, par exemple, le, le film Robocop, on a une collusion État-entreprise euh, en avec l'omnicartel des produits et qui aboutit bah, à la création d'un robot, robot policier, en fait. Donc voilà, on a une espèce de... de, de et, qui, et Robocop qui est un film très, très violent aussi. Donc, euh, donc voilà.
0: Venons-en maintenant, Sarah Sandré, si vous voulez bien, un domaine que vous connaissez bien, hein, puisque vous avez utilisé Incorporated dans le cadre de votre thèse, celui des dystopies d'entreprises qui euh, vont fétichiser le droit finalement et la représentation des corps. Alors en premier, j'aimerais qu'on parle de la représentation du corps. Euh, comment justement c'est représenté dans la série Incorporated
1: Alors absolument donc, comme vous l'avez indiqué, j'ai euh, effectivement utilisé une corporate dans le cadre de ma thèse, que je m'intéressais à l'innovation en santé et dans, dans ma troisième partie, je m'intéressais aux enjeux éthiques euh, de l'innovation numérique en santé et les séries ou romans ou films constituaient une espèce de socle fictionnel pour, un peu, pour, pour offrir une première vue sur les enjeux éthiques de ces nouvelles innovations. Dans le cadre d'Incorporated, il euh, y, y a une représentation euh, du corps qui est, euh, qui, est extrêmement, euh, qui est extrêmement intéressante, parce qu'on est vraiment, ça rappelle la relation instrumentale au corps qu'évoquait euh, que, qu euh, qu euh, qu le Breton dans sa sociologie ou dans son anthropologie du corps. Et, euh, et c'est la première chose qui m'avait frappé, puisque quand j'avais découvert Incorporated, j'étais vraiment en première année de thèse. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, cette relation instrumentale au corps rappelle le breton parce que euh, bah, vous avez les cadres de la société ou ceux qui vivent un peu dans la, la green zone, dans la zone un peu résidentielle, qui sont euh, salariés de Spiga, qui ont une vie vraiment, euh, qui semblent avoir une vie idéale, même si en fait, euh, bah, voilà, leur vie est, leur vie est atroce. Euh, voilà, euh, pour eux, en fait. Euh, le corps et la maladie dans cette série sont parfaitement invisibles. Ils appartiennent totalement à l'entreprise, hein, mais le corps et la maladie sont invisibles. Euh, L'épouse du personnage principal, euh, Ben Larson, est, euh, est médecin. Et en fait, quand elle, est, quand, quand elle fait un acte de médecine euh, dans la série, c'est que des actes de chirurgie en fait. C'est euh, que des actes. C'est euh, voilà. Euh, c est, c est des, ça peut être des actes esthétiques. En tout cas, on n'est pas sur des. On n'est pas forcés, On n'est pas sur des actes de soins quand c'est sur la. Dans la résidence, quand elle est dans la résidence, euh, par exemple, c'est pour euh, euh, transférer euh, le visage de de, 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 de l'ex-mari d'une patiente sur le visage de son nouveau, de son nouveau compagnon. Donc, on n'est pas sur un, acte, on est sur un acte chirurgical extrêmement lourd, effectivement, mais on n'est pas sur un acte de, où il faut sauver la vie de la personne. Euh, et la maladie est absolument, euh, euh, oui, euh, la maladie est absolument absente, parce que la moindre blessure, en fait, vous avez des, des technologies qui vous permettent d'oublier ça. Vous vous coupez, euh, vous mettez un spray et euh, vous n'avez même pas de cicatrice. Votre peau est renouvelée, pareil, pour euh, reconstituer une oreille ou ce genre de choses. Euh, le corps, en fait, il est même… Enfin, euh, j'allais dire, euh, les salariés, ils sont euh, dans l'idée de faire privilégier l'esprit ou d'améliorer leur apparence physique, euh, comme l'explique un peu le breton pour les classes favorisées, mais pas du tout dans, dans le fait de, de se soigner. Euh, voilà, je dirais même, il y a même une scène un peu intéressante euh, euh, par rapport, euh, par rapport à le, à l au, au rapport au corps, c'est que euh, la notion de, de porn food comme on l'a euh, actuellement, par exemple, de jolies photos de nourriture sur Instagram, dans la série Spiga, en fait, c'est juste des filles... Euh, euh, des filles très bimbo qui mangent de la junk food euh, et c'est littéralement en fait du voilà c'est pris euh, dans entre guillemets dans un sens un peu plus premier de porn food parce que la junk food en fait euh, personne aucun salarié n'en mange en fait ils sont dans, dans, un, dans un corps extrêmement euh, euh, corseté maintenu d'avoir une espèce de d'image enfin euh, c'est des extensions de l'entreprise en fait donc il n'y a pas de il a pas de délaissement il a pas de délaissement du corps en fait à l'inverse dans la, dans la zone, dans le no man's land, et on le voit avec le, la femme euh, du personnage principal qui va finir par soigner, euh, par faire une espèce de clinique clandestine euh, dans, le, dans le no man's land, il n'y a pas du tout d'accès aux soins. Euh, donc les gens sont juste confrontés à la faim, euh, à la maladie, euh, à des mutilations, à, des, à, des, fin voilà, à, une, à une mortalité qui est, qui est imminente. Euh, euh, des elle est obligée de faire une opération euh, à cœur ouvert fin de, de remplacer une fin de faire une opération euh, cardiaque euh, voilà en urgence dans des conditions euh, dans, dans des conditions extrêmement euh, précaires parce que bah, elle fait une clinique clandestine enfin euh, le voilà la femme la femme du, du personnage principal donc voilà il euh, y a Enfin, le, le fait de, de se soigner euh, pour vivre euh, est un enjeu on n'est pas dans un enjeu d'optimisation euh, physique et la seule fois où entre guillemets l'optimisation physique a pu être évoquée c'est pour les combats clandestins puisque les personnes c'est l'un des rares métiers existants dans la zone. Donc les personnages prennent des drogues pour pour optimiser leur capacité au combat, mais on n'est pas dans une amélioration physique en fait. On n'est même pas on n'est pas dans une amélioration. Euh, d a, d a, on n'est pas. Enfin si on est dans une amélioration physique, mais pas euh, d'aspect. On n'est pas sur quelque chose, j'allais dire, de plus superficiel. On est euh, on est dans l'optimisation de sa force de travail. Donc on est dans, dans vraiment Chose. Donc la relation instrumentale au corps, elle est, euh, elle est, elle est, elle est intéressante. Ça rejoint aussi euh, la, re la lecture de David Le Breton sur l'idée euh, du corps comme, euh, bah comme, comme véhicule ou comme euh, comme euh, comme euh, comme somme d'informations parce que bah, les salariés sont scrutés pour euh, revenir au cadre de Spiga euh, sur le sur leur corps en fait sur euh, la moindre donnée qu'ils émettent avec euh, tout parce qu'ils ont, ont des implants des capteurs ce genre de choses et parce que leur enfin ils ont aussi un contrôle médical qui est très euh, qui qui est, qui est très enfin qui est très qui est très présent en tout cas chez les deux personnages principaux parce que eux veulent avoir un enfant donc il y a le contrôle médical qui va avec donc euh, donc voilà on a toute la somme euh, Enfin, le côté le corps comme, comme somme de données, comme véhicule qui est, qui est aussi là, et voilà, qui, était, qui, aussi, qui est pour moi une des caractéristiques et l'un des intérêts de la série.
0: Autre intérêt aussi par rapport au corps, hein, cette idée que euh, véritablement par l'entreprise, vous l'avez dit, hein, dans ce, cette, ce monde hyper concurrentiel, on a un corps qui en permanence est scruté, et ça c'est quelque chose qui nous fait penser bien sûr à des, à des vieilles dystopies, hein, comme Big Brother par exemple.
1: Ah oui, absolument, puisque euh, vous avez les entre les, euh, les salariés qui, à l'entrée et la sortie euh, du bâtiment, en fait, ils ne battent pas, ils passent une espèce de, de scanner, corps enfin leur corps est complètement et littéralement scanné. Donc oui, on est euh, on est sur de la, la surveillance euh, totale, en fait, et qui est parfaitement assumée par l'entreprise à la 1984, parce que les moindres faits et gestes des salariés, le, leur et, et, et pieds contrôlés, interprétés, même leurs rêves en fait, sont interprétés dans la, dans la série. Euh, vous avez l'exemple, bah, le, le, la première illustration, c'est le scannage complet, euh, voilà, puisque les, les personnages montent sur une espèce de petite estrade, ils se font scanner, et soit ils sont clairs, euh, C'est-à-dire, ils peuvent passer, voilà. soit à l'inverse, il y a un problème, donc ils apparaissent en rouge et ils sont arrêtés par la sécurité. C'est ce qui va arriver à l'un des personnages, parce qu'il va être accusé euh, à tort euh, d'avoir essayé, de sortir, essayé de, de sortir du bâtiment des données, euh, des données confidentielles. Du coup, bah, il, va être, euh, bah, il va être arrêté et torturé. Et, euh, et voilà, vous avez, vous avez bah, tous les bureaux qui sont en qui sont vert, mais qui montrent que les gens peuvent, peuvent se surveiller parce que, et ça renforce le côté un peu anxiogène et la violence qu'il y a dans cette entreprise-là. C'est-à-dire que les gens se voient dans les bureaux, ils voient ce que chacun font. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc leur moindres faits et gestes, enfin, même les salariés se, se surveillent entre eux. Et, euh, et le, le rapport... Euh, le rapport, au, le rapport au corps à la sacralisation du corps pour l'entreprise le, pour être au service de l'entreprise elle, euh, elle est à un niveau assez élevé parce qu'on a, on a un exemple dans l'épisode 5 on a la clôture d'un closing donc c'est un closing c'est une, bah, une négociation en fait donc', donc là, un closing c'est quand vous arrivez à avoir un accord là c'est un accord de, de partenariat. Et pour fêter cet accord-là, en fait, ils font, euh, venir, euh, ils font venir une personne qui est en état d'obésité euh, plus, plus, la personne ne tient plus sur ses jambes. Et en fait, c'est une personne que euh, l'une euh, des deux entreprises gave de, de nourriture. Euh, et euh, comment dire, euh, cette personne-là a des capteurs qu'on transmet aux autres invités pour que les salariés en fait, ressentent les sensations de plaisir qu'on a quand on mange du sucre, de la junk food, euh, sans avoir les conséquences sur le corps. Et euh, d'ailleurs, le, le, le personnage, celui qui est gavé, euh, littéralement, il est gavé comme une noix, est euh, présenté euh, par... Euh, par euh, par l'un des, des responsables de l'entreprise en disant, euh, ben bah voilà, son corps est un déchet, il en fait un sacrifice pour l'entreprise, euh, pour que nous nous puissions profiter des, des sensations, euh, notre esprit puisse euh, se sublimer en profitant des sensations de la nourriture sans avoir les conséquences sur notre corps qui lui est sacré et au service de l'entreprise. Donc c'est extrêmement, euh, c'est d'une très très grande violence et, euh, et ça montre, enfin euh, ça montre l'importance euh, de, de, du corps de, de, sa, de son image de, de sa représentation, de son contrôle euh, au sein de l'entreprise ça, ça rappelle une notion euh, enfin, toute proportion gardée bien sûr, mais la dystopie est censée nous rappeler des éléments dans notre monde présent euh, le monde de l'entreprise des, des, euh, des, des grandes sociétés il y a, il y a cet aspect aussi de, de, représentation, euh, de représentation du corps, de prendre soin de soi de faire du sport au sein de l'entreprise de, de pouvoir être, être performant, de pouvoir intégrer, de pouvoir bah, être aussi un peu un ambassadeur de l'entreprise. Certaines multinationales ou certains gros groupes, c'est un peu ça. Il y a une grosse pression sur l'apparence physique. Et, euh, et on a cette notion aussi de, de corporate wellness, donc de bien-être en zone d'entreprise, de, de s'y sentir bien, avec plein d'outils qui sont mis à disposition par l'entreprise pour les salariés pour leur bien-être, mais, mais surtout pour leur performance euh, et, euh, et pour qu'ils restent plus longtemps au travail, ou qu'ils travaillent mieux, ou qu'ils soient bah, oui, en meilleure santé pour travailler plus longtemps. Donc, euh, tous les dispositifs de sport, de, de gestion du stress, de cabine de télémédecine, de téléconsultation, donc, qui est... Euh, toute proportion gardée, on n'est pas dans une dystopie, mais qui peuvent être en plus d'être des actions de prévention qui sont quelque part aussi des, des petits modes de contrôle en fait sur, sur, le, corps, sur le corps de ses collaborateurs. Donc euh, voilà.
0: Et à l'inverse, justement, hein, vous venez d'évoquer à l'instant les corps qui sont scrutés dans l'entreprise et à l'inverse ceux de la zone là, les corps sont véritablement livrés à tout hein, la faim, la maladie, les blessures. On est véritablement dans un monde totalement à part.
1: Ah oui, oui, tout à fait, et c'est en ça que je faisais le, le rapprochement avec, euh, avec, euh, avec, par exemple, euh, 3%, on a un monde qui est totalement de gens qui sont littéralement au banc de la société, qui sont laissés pour compte, euh, les habitants n'ont pas de nom, en fait, dans, de cette zone-là, donc, euh, donc ils n'ont même, même pas de nom, ils n'ont, j'allais dire, que leur corps, un corps qui est contraint par la maladie, euh, donc, on voit des problématiques de greffe, de, de maladies graves, de, de, enfin, pas de, de diabète, mais enfin de, oui, de, ça, peut être, ça pourrait être de diabète, d'asthme, mais là, on voit plutôt des maladies cardiovasculaires. Cardio C'est-à-dire, c'est peut-être aussi plus spectaculaire pour les opérations par une absence totale de soins, comme j'allais le dire par la fin, puisqu'il qu'il n'y a pas d'accès à la nourriture, ou l'accès à la nourriture, il faut le voler, il faut... Euh, où il faut avoir des activités illégales, ça suppose, ça suppose se prostituer ou, euh, ou se battre dans des combats clandestins ou travailler pour des, pour des, pour des groupes de, de personnes, de, de vendeurs de drogue ou de voleurs, en fait. Et c'est un corps, du coup, qui est aussi soumis à de la violence, euh, mais pas juste de la violence, comment dire, de, de la violence en col blanc comme on a chez Spiga, même si eux aussi ont une autre forme de violence physique, mais à de la violence... Euh, bah de la violence j'allais dire un peu plus un peu plus brut, le fait de se, de se faire agresser physiquement pour voler la nourriture voilà ou pour prendre quelque chose pour kidnapper aussi les riches qui viennent qui viennent un peu faire la fête dans, dans la zone donc généralement bah voilà ils se font kidnapper dans les bars ou dans les boîtes et pour demander une rançon il y a le fait de leur couper bah, ils se font couper une oreille ou des membres de leur corps pour, pour forcer les, les familles à payer donc, euh, donc voilà c est, c est, évidemment c'est extrêmement violent euh, donc, donc dans, dans cette zone il y a une violence j'allais dire beaucoup plus, euh, beaucoup plus brute d'ailleurs quand l'un des personnages quand les personnages se font tuer les cadres d'entreprise euh, de ce que j'ai remarqué dans les 10 épisodes euh, les meurtres qu'on a on les voit pas dans la, dans la zone des salariés on les voit dans la zone dans le no man's land en fait où il y a une violence plus brute qui, qui apparaît euh, dans les combats où les gens peuvent mourir enfin euh, voilà euh, ce combat à mort enfin ils, ils meurent quoi c'est un truc euh, de. c'est comme du MMA mais <rire> beaucoup plus violent enfin euh, un peu comme dans Ares pour ceux qui ont, qui ont vu le film euh, où et les cadres en fait quand ils se font tuer bah, ils se font tuer dans la zone aussi euh, voilà donc euh, où on a un accès de violence plus, plus primaire en fait qui, euh, qui apparaît après, après dans le cas d'incorporated euh, voilà les, les deux dire les deux corps euh, les corps des, des deux catégories de population sont, sont soumis à des à des, des conditionnements violents euh, je vous parlais du conditionnement mental des, des enfants de l'entreprise inagazi euh, voilà, des, de, des salariés qui ont des implants d'autodestruction qui leur interdisent de quitter l'entreprise bah, ce conditionnement il est aussi présent dans la, dans la zone parce que dans la zone il n'y a quasiment plus de lycée et le lycée en fait se fait par écran euh, par euh, voilà et c'est des images un peu en accéléré qui, je, euh, qui peuvent ressembler un peu au Orange mécanique en fait on a des images qui défilent euh, voilà pour les leçons euh, vous n'avez pas un prof qui vous fait cours et les euh, et les élèves en fait les lycéens sous une perfusion de nutropics et d'amphétamines en fait pour euh, pour tenir euh, pour tenir le cours et euh, et c'est leur seul euh, Comment dire Et c'est leur, euh, leur seule voie de sortie si euh, si pour obtenir une bourse et éventuellement si euh, et éventuellement éventuellement quitter la zone. Donc voilà. Donc il y, y a aussi il euh, de la violence brute aussi dans l'autre euh, dans l'autre zone. Mais les deux corps ont en commun aussi deux formes de conditionnement euh, assez, euh, euh, bah assez 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 en fait euh, assez sur. Euh, bah, notamment sur les jeunes, un conditionnement voilà, vous allez en cours, on vous donne une perfusion de, de médicaments pour être concentré, pour ne pas dormir en classe, avec des images un peu en accéléré, presque subliminales, et euh, les enfants des entreprises, où eux aussi ont, un, ont littéralement un lavage de cerveau pour apprendre à être, à être dédiés coréam à l'entreprise, quitte à dénoncer leurs parents, si leurs parents ont un moment de faiblesse.
0: Venons-en maintenant à une autre thématique qui, qui vous est chère, hein, celle du droit dans la série. On va voir ensemble que le droit est omniprésent dans cette série. Alors peut-être essayer de nous montrer en premier comment la série a utilisé, a mis en œuvre certains concepts juridiques. Quand on parle à l'entreprise, on pense notamment aux questions de licenciement par exemple.
1: Absolument. Euh, alors le, le champ lexical du droit il est euh, omniprésent dans l'entreprise que ce soit dans la version anglaise euh, et même dans la version française que j'ai regardé euh, par curiosité euh, en, en prévision en préparation de ce podcast euh, le, le droit il euh, il, il augmente, euh, augmente j'allais dire, la violence d'entreprise en matérialisant des concepts juridiques qu'on connaît tous, les clauses de confidentialité, les, euh, les, les clauses de rupture de contrat, donc euh, la mise en œuvre de licenciements. Euh, on connaît ça dans à peu près tous nos systèmes légaux, en France, aux États-Unis. Sauf que là, la mise en œuvre euh, de, de ces clauses-là est extrêmement violente euh, dans, le cadre, euh, dans le cadre de SPIGA, euh, une clause de rupture de contrat consiste à littéralement assassiner le salarié, c'est-à-dire il le mettent dans la green zone et puis il le tue, enfin dans la, dans le, pardon, dans le no man's land et il le tue à ce moment-là. La clause de confidentialité, donc euh, une, une non disclosure agreement, euh, c'est euh, c'est un, un effacement de mémoire, en fait, littéralement. Sauf que la personne n'oublie pas juste qu'elle a, qu a les, ses activités professionnelles au sein de Spiga, elle oublie quasiment toute sa vie. Il y a de graves séquelles mentales. Donc, euh, donc voilà, c'est... Euh, et euh, et le, le droit, oui, est absolument... Enfin euh, voilà, pour, pour les, la mise en œuvre de concepts... Euh, de, de concepts de concept qu'on qu connaît bien, donc euh, voilà, licenciement ou, euh, ou, comment dire, euh, ou, comment dire, rupture de contrat, et euh, le, droit, euh, le droit est omniprésent aussi dès le premier épisode, euh, puisque je vous disais que les salariés doivent attendre euh, bah, l'autorisation de l'entreprise pour concevoir un enfant, donc euh, bah, ça paraît, enfin voilà, donc il y a, y a ce côté où il n'y a plus de droits fondamentaux, puisque que le droit d'avoir une vie de famille, c'est, c'est nous, ça fait partie de, de nos libertés, de, 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 nos, de nos droits fondamentaux. Donc là, là, c'est complètement, enfin, euh, c'est comme si on perd des droits pour qu'une entreprise l'ait. Euh, donc enfin euh, euh, voilà, donc il c'est, enfin la mise en œuvre de ces droits-là est extrêmement imagée et, euh, et extrêmement euh, et, et très, euh, et très, comment dire, brutale. Le, le droit, en fait, est un instrument, enfin, euh, le droit, c'est un, un rapport de force, on le, notamment le droit du travail, voilà, on le, dire, on, on le sait, c'est là pour réguler une espèce de rapport entre l'employeur et le salarié. Euh, le droit, il peut être aussi interprété en un instrument de domination, et c'est clairement le cas dans, dans, dans Incorporated, puisque dans, dans l'épisode 7, en fait, on comprend pourquoi l'entreprise est aussi puissante. Euh, au tout début de l'épisode 7, en fait, euh, l'épisode 7 nous montre que c'est un jour férié pour fêter le 29e amendement. Et le 29e amendement est euh, que, les, que les gens en fait, ont voté, euh, suite, à la, suite à la catastrophe climatique et à l'ingérence de l'État, que les multinationales disposent d'une souveraineté ce qui est un truc absolument incroyable en droit et euh, impen, enfin, impensable. Ça, voudrait dire, ça veut dire, là, dans le, dans le monde incorporated, que les entreprises ont le droit de vous faire voter des lois, euh, comme un État, en fait. Euh, que les entreprises peuvent assurer toutes les fonctions régaliennes de l'État, c'est-à-dire elles font la police, euh, elles font la justice. Euh, et ça pose d'énormes problèmes. Parce que euh, quand un personnage se fait arrêter, en tout cas que, enfin, un des personnages qui est accusé d'avoir volé euh, des, données, euh, des données confidentielles de l'entreprise, bah, f... il n'y a pas que lui qui est arrêté. Euh, alors lui, évidemment, il se fait arrêter et torturer, déjà, ce qui pose aussi un, problème, un autre problème en droit. Euh, toute sa famille aussi est arrêtée et est dans une espèce de, de camp de détention, euh, voilà, de, de transit. Et quand l'un des personnages vient rendre visite à la, famille, euh, à la famille du détenu pour lui dire mais attendez, mais vous avez le droit de faire appel, euh, vous pouvez appeler un avocat. Et la personne, euh, l'épouse qui est l'épouse du détenu, euh, lui rayonnait en disant mais attendez, moi mes effectivement en théorie j'ai le droit de saisir un avocat mais l'entreprise a gelé tous mes comptes donc je ne peux pas me payer un avocat donc c'est à dire qu'elle n'a pas en réalité elle n'a pas vraiment d'accès à la justice que l'appel euh, que qu'elle aurait le droit de faire il existe en théorie mais pas en pratique puisque l'appel est, euh, est forcément à la défaveur de, 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 du, du salarié qui a accusé à tort donc, euh, donc voilà, c'est-à-dire que les gens n'ont vraiment, euh, vraiment aucun droit et que, euh, et que les choses qui sont euh, à l'inverse, euh, comment dire, euh, et que tous les droits fondamentaux aussi euh, des salariés euh, sont, sont complètement bafoués, ben, je vous le disais, le droit de concevoir un enfant qui, un enfant qui est conditionné à une autorisation de l'entreprise, donc ça c'est quand, quand même pas quelque chose d'anodin. Euh, le fait euh, de décider de brûler euh, aussi un champ euh, d'agriculture un champ euh, un champ qui ne vous appartient pas euh, parce que vous supposez une infraction à un droit de propriété industrielle. donc euh, donc ça c'est aussi compliqué puisque là dans, dans l'épisode euh, c'est euh, euh, la pdg en fait accuse des agriculteurs d'avoir de, utilisé euh, d'avoir utilisé des graines ou des semences, euh, des, des semences à elle ou d'un autre concurrent euh, et qu'en fait, euh, voilà, du coup, elle brûle les champs parce que pour elle, c'est une, une atteinte à sa propriété intellectuelle. Donc, euh, bon, aucune société ne, ne ferait ça euh, ici. En tout cas, si elle le fait, ce ne serait pas légal. Elle pourrait attaquer en justice, mais euh, brûler le champ en disant bah « oui, c'est complètement assumé, je mets en œuvre mon droit », toute façon. Euh, Enfin, comme je fais aussi la police et je vote des lois donc euh, bah voilà je, <rire> je fais ce que je veux c'est extrêmement euh, enfin voilà le, le droit en fait renforce euh, renforce une euh, renforce l'hyper euh, l'hyper domination des entreprises et, euh, et et en fait elle ne comment dire elle ne renforce pas de la violence elle la elle en ajoute je dirais, ça, rend, ça ajoute de la brutalité et de la cruauté parce que le droit, il y a le côté un peu argument d'autorité, il y a aussi un ton qui semble un peu neutre un peu froid quand on parle de, bah, de rupture de contrat ou de clause de confidentialité c''est c'est de la violence symbolique mais c'est des, des mots qui peuvent paraître très abstraits sauf que là en fait dans le cas d'Incorporati ils ont une application qui est ultra concrète et c'est ça qui fait que la, que la violence de l'entreprise et est si euh, bah, voilà est, paraît si, si brutale en fait
0: D'où l'expression employée par euh, la personne que vous avez mise en, en bibliographie, Henri Atlan, de débordement d'inhumanité. Est-ce que vous pourriez développer à travers une corporalité autour de cette notion-là
1: Alors euh, oui, très, très brièvement, bah, euh, oui, pour moi, les, ici, les, les débordements d'inhumanité, c'est tout simplement euh, le fait qu'il y a une totale inversion euh, il y a une inversion des valeurs au profit de, de l'entreprise qui est complètement euh, sacralisée et que et, enfin, la domination de l'entreprise euh, a, euh, a pour conséquence euh, et j'allais dire aussi, euh, et pour moteur, la déshumanisation de ses salariés et même des gens de, qui, qui n'appartiennent pas à l'entreprise et ces débordements d'inhumanité, en fait, ils se caractérisent avec la mise en œuvre des concepts juridiques que je vous ai évoqué la rupture de contrat euh, mais également euh, euh, l'effacement en fait des, des droits fondamentaux de, de toutes les personnes de toutes les de tout, de toutes les catégories de population présentes dans la série euh, comme je vous le disais euh, on a euh, on a, on a une espèce. Euh, c'est pas juste un fétichisme du droit incorporated dans son champ lexical. C'est un fétichisme du droit des contrats qui est extrêmement présent. Alors c'est du droit des contrats anglo-saxon. C'est plus intéressant là de voir la série en VO pour ça. Cette raison, même si c'est présent en français, mais en, en VO on a plus les, enfin on a les concepts un peu de, de common law qui apparaissent et euh, on a on a un fétichisme du contrat qui est qui est, qui est là. C'est pas, enfin voilà, qui est tout, tout se négocie par contrat. Quand je vous parle de, de disclosure agreement, ça typiquement c'est euh, c'est une clause c'est une clause de contrat. On a voilà toutes les relations entre les personnages sont bah, sont contractualisées sont sont, sont, voilà sont dans ce qui fait qu'il n'y a pas il euh, a pas il a pas de, de mise en œuvre il euh, n'y a pas de respect de leur humanité enfin il n'y a pas de prise en compte de leur humanité et du coup de, 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 de prise en compte d un, d un, de quelconque liberté ou de droits fondamentaux ce qui est euh, ce qui est extrêmement euh, ce, qui, ce qui est aussi extrêmement euh, extrêmement violent euh, comme je vous le disais, le personnage de Ben Larson, euh, alias Aaron, enfin son, son vrai nom, puisque c'est un réfugié climatique à la base, il cherche l'amour de sa vie, qui travaille chez Spiga. Il s'avère que cette, cette jeune femme là, euh, elle travaille pas en tant que cadre chez Spiga, elle travaille en tant euh, qu'esclave sexuelle. Alors c'est bizarre de dire qu'une esclave sexuelle travaille euh, au sens, enfin euh, au sens, j'allais dire, contrat de travail. Euh, voilà, c'est ce que, au sens d'une relation contractuelle pourtant en fait dans la série on voit qu'on lui fait signer un contrat un contrat qui est qui est absolument voilà qui est absolument innommable ou à perd toutes les libertés d'ailleurs d'ailleurs un des personnages un des personnages quand il parle de ses filles qui sont esclaves sexuelles disent elles sont littéralement la propriété de de, de, de stago donc, euh, donc voilà elle, du coup la rupture de contrat pareil hein, c'est un, une élimination de, de ces de ces de ces personnes là et, euh, et, et voilà donc c'est là ça donc le, le côté le côté oui hyper hyper contractualisé en fait déshumanise les personnages et montre aussi en fait une, une brutalité dans le contrat puisque le, le contrat vous avez souvent euh, comment dire enfin vous, vous pouvez avoir une partie qui est un peu plus forte que l'autre en, en droit des contrats par exemple entre un professionnel, euh, vous, voilà, un professionnel une banque, une assurance euh, et un particulier bah, le particulier va être considéré comme la partie un peu plus vulnérable ou en tout cas le, le consommateur parce qu'il n'a pas le même degré d'information parce qu'une euh, banque et une personne physique n'ont pas les mêmes moyens financiers donc, euh, donc, voilà, donc, euh, donc la négociation pourrait considérer qu'elle est déséquilibrée que le, le contrat en fait est là pour euh, essayer de trouver un équilibre dans ce, dans ce entre guillemets, euh, des équilibres-là. Et, euh, et dans une corporate en fait, on fait comme si euh, les personnes étaient d'égal à égal. Sauf que bah, une personne qui vit dans un bidonville et qui signe avec... Euh, avec une multinationale, euh, évidemment, euh, elle peut, enfin, signe nos contrats mais ils sont pas du tout au même niveau, euh, et que même si euh, l'entreprise ne respectait pas euh, sa part du contrat, euh, elle la respecte en hein, cela étant. Euh, bah, le, la, la personne, bon, là, entre, là, pour le cas de la jeune fille, n'aurait aucun moyen de, de mettre en œuvre, en fait, euh, de, de forcer l'entreprise à respecter, à respecter sa, sa part du contrat. Et au-delà. Au-delà de ça, de cette vulnérabilité, de cette absence totale de marge de manœuvre de négociation, qui est pourtant un des, un des principes, un, enfin une, une des clés, en fait, un, un, des, un des gros leviers en, en contrat, euh, c'est que du coup, en fait, quand vous négociez un contrat où vous apportez corps et âme à l'entreprise, et là, un contrat bah, d'esclave sexuel, euh, bah, vous reniez à vos droits fondamentaux, ça veut dire que vous considérez que vos, vos droits... Euh, euh, votre, votre, votre liberté de circulation euh, votre, votre droit, votre liberté à une vie, pri vie privée votre, enfin, voilà tout votre le principe, enfin, le, le respect de votre dignité humaine en fait euh, vous pouvez par contrat euh, l'annuler et, euh, et arriver à, oui, à ce débordement euh, d'inhumanité euh, pour, euh, pour employer l'expression euh, d'Henri Atlan et c'est ça qui est euh, qui est assez enfin moi que, enfin, que enfin, c'est la, la juriste du coup qui parle qui avait trouvé ça fascinant dans la série c'était euh, cette, euh, cette obsession du contrat pour justifier euh, l'inhumanité euh, de l'entreprise et la déshumanisation des personnages en fait
0: sarah Sandré, en conclusion qu'est ce que les auditeurs doivent retenir autour de la série incorporated selon vous
1: alors pour conclure, euh, je dirais qu'Incorporated, c'est une, une série qui reprend tous les codes des dystopies, des dystopies, j'allais dire, des dystopies d'entreprise, euh, où euh, bah, il y a cette espèce de, de conglomérat euh, état-entreprise, avec un management hyper intrusif qui s'illustre qui euh, par une totale inversion des valeurs. Euh, voilà. Euh, où les salariés, du coup, sont corps et âme euh, dédiés à l'entreprise, où ceux qui n'appartiennent pas à l'entreprise ne sont, ne sont rien, sont totalement, euh, enfin, sont sous une autre forme de déshumanisation. Et que, euh, même si c'est une série classique sur le plan de la dystopie, elle se distingue dans l'utilisation du droit, comme je le disais, qui est omniprésent euh, dans, dans les dialogues, et euh, qui... Euh, une espèce ouais, de, de fétichisme de fétichisme du droit et qui, euh, qui offre un autre, euh, un autre degré de lecture à la série en fait et qui est ça pour moi l'une de ses principales euh, l'une de ses principales valeurs ajoutées euh, voilà euh, l'autre euh, l'autre chose aussi euh, je veux dire particulièrement euh, alors l'heure on, on entend de plus en plus parler de, de, de la crise climatique c'est euh, c'est justement tout le l'espèce d'imaginaire de, de crise climatique qu'on a, qu'on ne voit jamais, mais, mais qu'on entend dans les dialogues, Voilà, où tous les, toutes les zones un peu froides de notre monde actuellement euh, sont dans la dystopie des espèces de plages et des zones paradisiaques. Donc, voilà, donc ça, j'avoue, c'était assez violent. Dans tous les cas, c'est une, une série qui mérite d'être regardée et qui ne dure que 10 épisodes. Voilà, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Sarah Sandré, pour cette présentation de la série Incorporated. Alors, Vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes de l'émission, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission qui lui est consacrée sur notre site internet, histoireensérie.com. Site internet où vous pouvez retrouver tout le résumé des émissions précédentes. Vous pouvez retrouver les liens pour aller les écouter vers les grandes plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur notre groupe Facebook Histoire en Série pour avoir les dernières sorties du moment. Merci beaucoup vraiment Sandra pour cette présentation de cette série méconnue mais où il y avait énormément de choses à dire tout au long de cette émission, on l'aura compris, à la fois en termes de corps, de droit et on a aussi parlé de dystopie. À bientôt j'espère pour une nouvelle émission.
1: Ben oui, à bientôt. Merci beaucoup.